0: la antropología urbana y las redes sociales. La antropología urbana tiene mucho más tiempo que el marketing mismo, como lo conocemos hoy. Es una herramienta que no se utiliza frecuentemente o tal vez lo hacemos sin saber que es antropología urbana. Sin embargo, forma eh, parte de una técnica necesaria para completar tu conocimiento del mercado y del cliente al construir él o los buyer personas. Un valle persona, para quien no este, ha escuchado alguno de los podcasts pasados, es una descripción de tu cliente ideal en donde se identifican factores sociodemográficos, de estilos de vida, problemas que nuestro producto o servicio pretende resolver y la forma en cómo él se conecta con las marcas, entre otros aspectos fundamentales para conocerlo y diseñar el contenido con el que mejor conectará el usuario. Debemos entonces estar conscientes que en la mayor parte de los casos intervienen varios buyer personas en la toma de decisión de compra, por lo que debemos identificarlos y desarrollar este mismo ejercicio para cada perfil. Si hacemos, y, y, y lo digo como, como misa una y otra vez, si hacemos esto de inicio bien, al momento de armar la estrategia de contenidos para nuestro cliente va a ser mucho más sencillo y vamos a tener más variedad de contenido porque vamos a conocer esos aspectos que motivan al cliente a conectar con nosotros como marcas. Hoy, ¿hoy ¿qué hacemos? Hoy levantamos encuestas personales, por teléfono, electrónicas, hacemos focus group, entrevistas a profundidad, etc. Y esto nos acerca de una u otra manera a conocer más al cliente. Sin embargo, cuando empieza a masificarse esto, cuando empezamos a entrevistar a mil, mil quinientas, ochocientas, y no se hace de la forma correcta, el cliente empieza a llenar encuestas en todos lados y en algunas ocasiones, imagínense, una batería de 20 preguntas, 30 preguntas, con más de 8 opciones y luego numerar las prioridades del 1 al 5, etc. Esto estresa a la persona encuestada, es demasiado, el cliente deja de reflexionar y ser sincero consigo mismo y con nosotros como encuestadores, desvirtuando hasta cierto punto el resultado. ¿no? Entonces, con este antecedente, lo que empieza a ser relevante y o complementario a la investigación cuantitativa, pues es conversar y observar. Kevin Roberts, quien fue CEO de Sachin sachi eh, una, una de las agencias de, de publicidad más importantes a nivel global, hace unas preguntas muy interesantes. En el libro... Eh, Love Marks, eh, preguntan por qué el cometido de la investigación de mercado ha dejado de ser la pasión por la búsqueda y se ha convertido en la obsesión por el detalle. ¿En qué momento exacto se hizo con el poder eh, la manía de la medición? Dice él, miro alrededor y lo que veo es una profesión que se ha metido en un callejón sin salida de test, evaluaciones, mediciones y análisis de riesgos. En, en, en el último o no en todas las oraciones o preguntas o críticas comparto mucho su comentario, sin embargo es importante comentarlo tal cual él lo describe pues porque hasta cierto punto tiene razón, nosotros ahora con la Big Data, la información que nos arrojan las redes sociales eh, ahora lo que llamamos el Growth Hacking en donde estamos evaluando testeando, midiendo eh, mejorando eh, en, en estas en estas aprovechando esas estadísticas muchas veces perdemos eh, el, el valor o dejamos de ver que también hay un tema cualitativo que no debemos de omitir, un argumento importante es que para hacer investigación de mercados cuantitativa principalmente la competencia y tú utilizan los mismos métodos de la misma industria lo mismo pasa con la competencia en términos de mediciones de los resultados tienen la misma información y esto puede llevarlos al, mismos, al mismo resultado. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que necesitamos profundizar en el conocimiento del cliente con herramientas tan básicas como la observación, como la conversación, y esto se desarrolla muy bien a través de la antropología urbana. Un camino que lleve eh, o que lleva a una conexión mucho más profunda con los consumidores a través de ir a donde se genera esta magia, a la calle, al supermercado, a la cocina de su casa. Este camino pasa por tener en cuenta la fuerza y el valor de los insights. Hay mucha documentación, si buscan en Google las herramientas o, o las metodologías para identificar estos insights, hay mucha información. La antropología urbana entonces nos permite conocer más a fondo, de una forma más Cualitativa, los consumidores y por ende el rol que juegan con los productos o el rol que juegan los productos y los servicios en estos diferentes escenarios de adquisición y consumo en la vida diaria. Esta materia entiende el consumo como un acto cargado de significados culturales, a esto se refiere el tema de la antropología urbana. Como son que, pues, los hábitos, las costumbres, las preferencias, las ilusiones, los instintos e intereses que tenemos cada uno como individuo y o como grupo social un, un hallazgo importante en este tema de la antropología urbana es que el lenguaje o en el lenguaje mismo se crean y reproducen significados compartidos por una sociedad por eso en episodios pasados les hablaba de la personalidad de la marca con cierto lenguaje conectas con cierto tipo de persona porque esto va agrupando ¿no? los, los, las mismas lenguas cómo nos agruparon en, en comunidades que, que compartíamos por lo menos esto entonces se formaba esta sociedad entonces bueno, este intercambio es lo que los consumidores atribuyen a sus relaciones el consumidor es un ser capaz de atribuir significado a todo eh, es, eh, he leído mucho y, y, y hablan en parte de este libro también de Lovemarks el, el consumidor es un consumidor de signos Jim Stengel también quien fue CMO de Procter Gamble dice, si quieres saber cómo caza un león, no te vayas al zoológico, ve a la jungla. Entonces, ¿por qué? Porque en la jungla pues, no hay dobles espejos ni técnicas de proyección, solamente es interacción, observación y mucha, mucha conversación en el caso de los, de los usuarios o de tu buyer persona. Platicar con él, preguntarle, eh, conversar con él o analizarlo mientras él interactúa, en tu punto de venta, cuando consume el producto, desde que lo abre. Por eso ahora también los, los famosos unboxings en, en, en YouTube y en otras plataformas se volvieron tan relevantes, tan importantes, porque la gente está esperando observar la experiencia que tienen otras personas al consumir un producto o servicio y cuál, cuál es esa, esa expectativa que se genera alrededor del mismo, ¿no? entonces lo importante de la antropología urbana o mercadeo antropológico para acercarnos a conocer el proceso de consumo es que debemos entender el significado de los escenarios, los lugares en, las, en donde la gente toma la decisión de compra o consume y disfruta los productos que compraron o servicios. Estos son lugares de interacción. Son espacios concretos como estadios, centros comerciales, vías públicas, hipermercados la misma casa, la misma vivienda en donde convergen las diversas formas de pensar y vivir, en donde aquí otra vez, eh, para, para hacer mucho énfasis, nos ayuda a identificar preferencias, requerimientos, expectativas, ilusiones, hábitos, actitudes, costumbres, etcétera, que nos va a ayudar a complementar mucho lo que la investigación cualitativa nos da a través de los datos y de las encuestas a un buen grupo de personas y en donde se identifica... Una, una información en donde coinciden muchos puntos y esto se convierte en una vertiente que te permite identificar y determinar ciertas eh, actitudes eh, o, o conexiones o reacciones con una marca. Para poder identificar el significado sociocultural que juegan los productos o servicios dentro de la vida cotidiana del consumidor, es necesario utilizar técnicas de investigación tanto antropológicas como psicológicas. Ambas disciplinas van a lograr entonces en un conjunto o en conjunto dar una explicación completa y cada uno de los actos, eh, además de las diferentes técnicas como son las entrevistas de profundidad, la entrevista antropológica o etnográfica, los paneles antropológicos, la observación del participante con que cuenta la antropología, nos va a permitir penetrar en los diversos escenarios de esparcimiento y de consumo. Esto es... Otra vez, no quiero decir que no funciona la investigación de mercados, sino que no podemos dejar de lado al momento de construir un bayer persona para desarrollar el contenido en redes sociales antes, antes debemos preguntar, interactuar, observar, entrevistar para que nos permita conocer mejor al usuario y esto facilite mucho y se acerque mucho más a un buen resultado al momento de desarrollar el contenido. Por lo tanto, entonces, bueno, los, los estudios antropológicos son una gran opción para profundizar en el, en el entendimiento de los diversos tipos y segmentos de consumidores. Con esto, lo que, lo que nos va a ayudar es a establecer estrategias de marketing que logren apuntar de forma mucho más asertiva y directa al objetivo que cada una de las marcas buscan. Entonces, bueno, para concluir con un comentario más basado en mi experiencia es que no podemos omitir ninguna de las herramientas que la investigación de mercados tiene a nuestra disposición. Todas son complementarias. Mientras más investigación podamos hacer, mucho mejor al momento de desarrollar contenidos a través de las redes sociales. Para que nos, nos dedicamos al marketing digital, hay pasos, voy a entrecomillar, del marketing tradicional, que al final del día es marketing, que no podemos omitir si queremos que nuestro contenido conecte y convierta. Hagamos un estudio antropológico entonces de esta forma, vamos a tener por seguro que el cliente lo sentirá y lo reconocerá. Sobre todo, vamos a lograr esa recurrencia a través de la, de la lealtad del cliente. Espero que hayan llegado hasta aquí y tengan un comentario que hacer para enriquecer este tema. Compártanlo con sus colegas, discutámoslos en mis redes sociales. Me encuentran como Alfonso de Alba Digital. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y bueno, nos vemos mañana en el siguiente episodio. Saludos y gracias a todos.